0: Jaar 1909. Geestelijke oefeningen met de bischop de Martinengo van 19 tot 25 september 1909. 1. Er valt niets toe te voegen of te schrappen aan datgene wat ik mij tijdens de twee vorige oefeningen met betrekking tot mijn gebedsleven heb voorgenomen. Het is vernederend altijd mijn eigen onachtzaamheden te moeten bekennen. Maar het is voor alles een plicht. Ik zal de raad van mijn geestelijk leidsman volgen mij s'avonds wat vroeger te rusten te begeven om s'morgens om half zes precies op tijd te zijn. Van het stipt op tijd opstaan hangt het goede verloop van de gehele dag af. Ik zal ook de goede gewoonte in praktijk brengen om geregeld het briefier te bidden in de kapen voor het Allerheiligste Sacrament. 2. Meerdere malen heb ik tijdens deze oefeningen een krachtige aansporing tot de studie van de Heilige Schrift gevoeld. En reeds in deze dagen ben ik met veel plezier begonnen de brieven van de Heilige Paulus te lezen. Ik ben van plan hiermee door te gaan, en dikwijls een hoofdstuk van de Heilige Schrift, speciaal van het Nieuwe Testament, te gebruiken als onderwerp van mijn meditatie. Iedere avond voor het slapen gaan zal ik rustig en vol aandacht een hoofdstuk van de Heilige Schrift lezen. 3. Mijn bezigheden drukken benauwend zwaar op mij en doen mij mijn hoofd omlopen. Dat is niet goed. Ik moet al mijn bezigheden verrichten met heilige ijver, die echter in geen enkel opzicht aan de rust en de kalmte van de geest afbreuk mag doen. Ik zal wel daar terechtkomen waar ik terecht moet komen. Bovenal zal ik erop letten, niet tot het laatste moment te wachten... met de uitvoering van de voornaamste dingen... die ik op de allereerste plaats moet doen. 4. In deze dagen ben ik tot het besluit gekomen... toe te treden tot de nieuwe diocesane congregatie... van de priesters van het Heilig Hart. En ik hoop mijn verlangen spoedig te verwerkelijken. Deze handeling... Laat mij niets meer op dan, legt mij niets meer op dan datgene wat ik reeds lange tijd geleden aan de Heer beloofd heb. Om mij namelijk geheel en al ter beschikking van mijn superieuren te houden. Zonder ooit iets te doen dat hen op de een of andere manier ten opzichte van mij kan beïnvloeden. Het zal echter een nieuwe en voortdurende aansporing zijn om al mijn oude voornemens, om mij werkelijk te heiligen, na te komen en een goed voorbeeld te geven aan de andere priesters, in het bijzonder aan de jongeren. Het feit dat ik mij laat inschrijven bij de nieuwe congregatie zal dienen om in mij de geest van de meest volmaakte nederigheid en gehoorzaamheid levendig te houden en zal mij meer verplichten op geen enkele wijze mijzelf te zoeken, maar steeds de wil van God die tot uiting komt in die van mijn bisschop. De Heer en de Heilige Maagd mogen mij zegenen in dit heilzame voornemen. 5. Alhoewel ik geen bijzondere voornemens maak, en mij bepaalt tot het hernieuwen van de vroegere, waarmee ik reeds genoeg te stellen heb, zal ik, als deze oefeningen voorbij zijn, een geheel nieuwe indeling aan mijn leven moeten geven, zodat ik zelf in mijn geest alle voordelen van deze hervorming voel. Om evenwel steeds aan mijn voornemens herinnerd te worden... En tevens, omdat ik mij een beetje meer wil gewennen aan de geest van christelijke versterving, die ook zal bijdragen tot het welzijn van mijn lichaam, beloof ik erop te letten mijzelf speciaal beperkingen op te leggen bij het eten. Een beetje minder eten dan ik nu doe, zal mij stellig goed doen. Ik zal de halve mijn portie halveren en gewoonlijk weinig wijn drinken en deze nog aanlengen met water. Als ik er goed over nadenk, lijkt het mij toe dat ik te veel beloof. Ik hoop bovenal dat de Heer mij wil helpen om aan dit voornemen trouw te blijven en dat hij mij de uitvoering hiervan tot een zoete plicht zal maken. Zes Het volgend jaar zullen er in Lombardije grote feesten plaatsvinden ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van de kanonisatie van de heilige Carolus Borromeus. Ik heb er reeds over nagedacht hier te Bergamo iets voor hem te doen om met succes de grote aanspraken die deze beroemde aartsbisschop op onze dankbaarheid heeft in het licht te stellen. Ik van mijn kant wil altijd proberen steeds meer vertrouwd te raken met de gedachten en het hart van deze grote heilige, hem dikwijls te aanroepen en hem na te volgen. Wie weet of met de hulp van de Heer men er niet in slagen zal om, wanneer men onze geestelijkheid rond de heilige Carolus vergadert, de ijver voor het apostolische werk te vergroten dat groter geestelijk voordeel van het gehele diocees. Het ondernomen werk zal mij misschien enige opoffering kosten. Ik zal het gaarne doen ter ere van de heilige Carolus, in de zekerheid om deze wijze meer bij te dragen tot het verkrijgen van het gewenste doel. Het jaar 1910 de Geestelijke Oefeningen met de Bisschop de Martinengo, van 2 tot 8 oktober 1910. Ook het afgelopen jaar was een jaar van genade. Ik heb echter weinig vorderingen gemaakt in de volmaaktheid en daarover voel ik mij opnieuw beschaamd en vernederd. Toch verlies ik de moed niet. Ik herlees woord voor woord wat ik het vorige jaar geschreven en beloofd heb. En opnieuw beloof ik grotere trouw en stiptheid in mijn Godsdienstoefeningen. Ik moet minder verstrooid zijn bij de verschillende dingen. Mij tevreden stellen met datgene wat mogelijk is. En bij alles altijd een dieper en juister gevoel van nederigheid betreffende mijn nietswaardigheid opbrengen. En tegelijkertijd van voortdurende overgave aan God, die alles is... En alles kan. Slechts met hem verenigd kan ook ik tot iets uitgroeien. Ik moet eraan denken dat de Heer met alles rekening houdt, ook met het onuitgesproken woord, de berouwvolle blik, het schietgebed en de bijna onmerkbare verzuchting. Ik moet er derhalve heel goed voor zorgen mij te plaatsen voor het aangezicht van God die mij altijd vertroost, verblijdt en bemoedigt. 2. De goede Jezus heeft zich verwaardigd om mij in deze oefeningen een speciaal inzicht te geven in de noodzaak om mijn sensus fidei, mijn geloofsgevoel en het sentire cum ecclesia, het meevoelen met de kerk, onaangetast en zuiver te houden. Hij heeft mij ook onder een helderder licht de wijsheid, de noodzaak en de schoonheid van de pauselijke verordeningen voor ogen gesteld, die bedoeld zijn om speciaal de kleren te beschermen tegen de besmettingen van de moderne dwalingen, dat op een bedriegelijke en misleidende wijze Afbreuk tracht te doen aan de fundamenten van de katholieke leer. De droevige ondervindingen van dit jaar die ik hier en daar heb opgedaan, de grote bezorgdheid van de Heilige Vader en de herderlijke stemmen der bischoppen hebben mij, zonder dat ik nog meer feiten hoef aan te halen, ervan overtuigd dat deze vlaag van modernisme ...zeer heftig en meer verbreid is dan op het eerste zicht lijkt. En dat deze heel gemakkelijk ook degene treft en verbijstert... ...die zich eerst alleen gedreven voelde door het verlangen... ...de oude deugd van het christendom aan te passen aan de moderne behoeften. Vele, ook deugdzamen, zijn misschien onbewust verdwaald geraakt en op dwaalwegen gebracht. Het ergste is dat men vanuit deze ideeën tot de geest van onafhankelijkheid vervalt en over alles en alle te vrij gaat oordelen. Ik dank God op de knieën dat hij mij ongedeerd heeft laten blijven te midden van zoveel gisting en opwinding in woord en daad. Maar de ondervinding van anderen en het feit dat ik tot nu toe gespaard gebleven ben, zijn een ernstige waarschuwing voor mij om nog meer te waken over mijn indrukken, gedachten en gevoelens, over mijn woorden en over al wat op enigerlei wijze besmet zou kunnen worden door deze verwoestende stormvlaag. Ik moet altijd bedenken dat de kerk, de eeuwige jeugd van de waarheid, en van Christus in zich draagt, die van alle tijden is... en dat het de kerk is die de volkeren en de tijden verandert... en redt, en niet omgekeerd. De voornaamste schat van mijn ziel is het geloof... het heilige, zuivere en onschuldige geloof van mijn ouders... en mijn brave familieleden. Ik zal veel eisend en streng voor mezelf zijn omdat in geen enkel opzicht de zuiverheid van mijn geloof enige schade leidt. 3. De zware taak van leraar aan het seminarie, mij door mijn superieuren opgelegd, verplicht mij niet alleen om aan mijzelf te denken met het oog op de zuiverheid van mijn geloof, maar om er ook voor te zorgen dat uit mijn gehele denken dat naar voren komt bij het onderwijs aan de jonge klerici op school, uit al mijn woorden en uit mijn houding die volledige geest van innerlijke verbondenheid met kerk en paus spreekt, die hen moet stichten en opvoeden, om zelf eveneens zo te denken. Daarom zal ik zeer zorgvuldig zijn in al mijn uitdrukkingen en ik moet er ook voor zorgen de leerlingen die geest van nederigheid en gebed bij de gewijde studie bij te brengen, die het verstand sterker en het hart edelmoediger maakt. (laughs) you <laughs> Het jaar 1911 Geestelijke oefeningen met de bisschop de Martin Engel van 1 tot 7 oktober 1911 1 De gedachte aan het verleden is voor mij altijd een reden tot grote troost, maar ook tot grote schaamte. Nu ben ik met handen en voeten gebonden aan de dienst van Jezus Christus en zijn heilige zaak. Ik moet niets anders zoeken, maar trachten opgewekt en rustig Te midden van mijn bezigheden te blijven, zonder haast en zonder treuzelarij, zonder drukte en zonder mij erdoor te laten overstelpen. Twee. Ik neem mij voor, en ik hoop dit keer met groter succes, de regelmaat en de aandacht bij mijn godsdienstoefeningen zo nauwgezet mogelijk in acht te nemen. Daar heb ik ten zeerste behoefte aan. De metten en de lauden moeten s'avonds na de maaltijd gebeden worden. Ik moet om half zes opstaan. Daarna moet ik mediteren, assisteren bij de mis van de bischop en zelf de mis opdragen. Na de dankzegging de kleine uren van het brie- brevier. Ik moet een bezoek aan het Allerheiligste Sacrament brengen zodra ik van school ben teruggekeerd. En een tweede bezoek voor de middagles. De vespers na een korte rusttijd en al het overige op het vaste uur. Deze punten staan vast. Of er nog meer wordt gedaan, hangt af van de ijver. Dit jaar heb ik mij laten inschrijven als lid van het priestergenootschap van de eeuwigdurende aanbidding. Ik wil mij daarom trouw aan mijn aanbiddingsuur houden... In alle dingen moet ik de kalmte betrachten, maar evenzeer trouw en stiptheid. 3. Ik denk weer aan hetgeen ik mij verleden jaar voornam, met betrekking tot het bewaren van mijn gehechtheid met hart en ziel aan de kerk en aan de paus. De heilige Alfonsus zei, in dagen van vertwijfeling en droefheid, De wil van de paus is de wil van God. Dit zal mijn lijfspreuk zijn en mijn gevoelens zullen hiermee overeenstemmen. O Heer, help mij, ik verlang slechts naar U.